0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com. Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com. La primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. En relación a esto de, de por qué hacerlo ahora, a, a esta tarea, esta, esta activación del de esta fecha específica, eh, y de por qué nosotros y por qué la Tierra, porque si uno se aleja del, en el Universo y observa lo que es el Universo, la Tierra no es ni un ni un gran ni una partícula de polvo flotando en el, en el, en el aire, ¿no? no es nada prácticamente. La Tierra es uno de los tantos billones de planetas habitables, uno de los tantos billones de planetas que están en desarrollo evolutivo, somos una escuela más dentro de este gran universo. Pero hay algo que nos hace especiales, al menos en nuestro barrio. No No en, no en, no en el universo, pero sí en el barrio galáctico. Y en el barrio galáctico nosotros tenemos una particularidad. Y es que este planeta eh, fue capaz, por su capacidad de potencial interno, fue capaz de albergar vida de no solo un mundo, sino de muchos mundos. Fue de los pocos planetas a millones de años luz alrededor, capaces de albergar vidas de insectos, vidas de eh, plantas, vidas de diferentes razas conscientes, animales. Un montón de seres de diferentes partes del universo pudieron de, de las galaxias alrededor pudieron habitar este planeta y debido a esto se convirtió no solo en una escuela sino un, en un lugar de graduación es decir que en cierta forma muchos dicen si lograste superar la Tierra te recibiste por lo menos en tercero básico eh, te, sí, entonces venir a la Tierra, nacer en la Tierra para los para muchas de las especies que están en, en las galaxias circundantes es un honor ¿sí? es un honor de aprendizaje muchas de esas primeras razas que vinieron a la Tierra a practicar no habían podido adaptarse del todo a la Tierra porque la Tierra exige un cambio constante ¿sí? la Tierra no es un planeta como por ejemplo planetas pleyadianos o planetas veganos que son eh, bueno, liranos, que son muy lentos. Y con lentos me refiero a seres que viven más de 300.000 años en una sola vida, ¿no? Seres que eh, a lo mejor se pasan 10.000 años observando crecer una planta, ¿no? Y a los 10.000 años hacen, ah, eso pasa, hay seres que hacen eso. Entonces, Acá a los dos minutos me aburrí, ¿no? A los dos minutos de ver que es una flor es que qué bonito, qué bonito esa buena foto y después lo veo. Porque este planeta tiene la capacidad de hacer todo así, rápido, evolución, pa va, pa va, pa va, pa rápido, constantemente. Entonces es un planeta que no todos toleran. Entonces por eso muchos decidieron cuando empezó la Tierra a evolucionar muy rápido no pudieron tolerar el cambio extremo que hay en la superficie del planeta y se fueron debajo del planeta. Se fueron debajo porque hay hay cavernas, hay lugares en, en, dentro de la Tierra que no varían demasiado, que lo pueden, que están como... Y decidieron que en ese lugar, donde ellos podían controlar el tiempo, porque siempre puede ser de, li de día o de noche, según quieran, como ellos tienen esa capacidad de controlar eh, su espacio, no viven el cambio y transmutación diario, ...que hay en la superficie del planeta... ...que solo nosotros, que somos el resultado de una mezcla enorme de razas... ...tuvimos la capacidad de adaptarnos a esto. Entonces, ellos nos colaboran con nosotros desde lo que se llama... ...las ciudades intraterrenas o la red intraterrena... ¿no? ...que son todas las ciudades... o no, no, hay, ...no hay ciudades específicas, hay muchísimos lugares... ...pueblitos, templos, que están dispersos por diferentes lugares... ...porque si uno escucha siempre dicen... ...acá en el parque de mi pueblo... Hay, un, ...hay una conexión intraterrena... ...bueno, en realidad es que a lo mejor pasa una calle... ...intraterrena por ahí, justo le habló uno... ...pero no significa que haya una ciudad intraterrena... ...pero... Eh, ...sí hay lugares donde hay... ...grandes concentraciones de entidades... ...o seres que hace mucho tiempo viven debajo de la Tierra... ...y que por tener otro tiempo espacio... ...no están en contacto directo con nosotros... ...se comunican... ...de manera frecuencial... Y muchas veces a través de lo que llamamos los crop cycles, ¿sí? los círculos de maíz, eh, que son mensajes de patrones frecuenciales que emanan desde abajo, no desde arriba. Entonces, son, son comunidades que, como viven en otro tiempo espacio, siguen aquí, eh, pero debajo de la superficie. Y bueno, eso eso es lo que, lo, o sea esto es lo que... La, la razón que esto es lo que iba la razón por la cual estos seres quisieran estar debajo y no irse a un planeta más muerto como Marte por ejemplo para tener más tiempo eh, es que la Tierra se considera un punto de ascensión planetaria de ascensión de razas entonces todos quieren venir para acá pero nadie puede intervenir directamente sobre la superficie por eso ...da la impresión de que no hay extraterrestres... ...de que no hay nada... ...de que estamos nosotros solos... ...en el universo... ...porque ninguno puede tener contacto directo con nosotros... Solo ...algunas razas han podido tener contacto directo con nosotros... ...que son muy parecidas a nosotros... ...y han, termino, han terminado... ...mezclándose con nosotros... ...como los Anunnaki... Eh, ...pero... El, ...en relación a lo que expliqué hoy... ...la Tierra es como si fuera un fractal de una de las estrellas de Orión. Como es una especie de fractal de una de las estrellas de Orión, y si uno puede ir a la constelación de Orión, cuando uno logra alinearse con las tres estrellas de Orión, tres de las estrellas de Orión, cuando uno puede hacer así y se ve solo una estrella, que obviamente desde acá no pasa, porque las vemos a las tres, si las podemos ver como si fueran una sola que brillan mucho es el portal perfecto para hacer la espiral Fibonacci para entrar al centro del universo entonces, ¿qué significa eso? que el portal de Orión, que es por donde entran todos los seres a este sistema el portal de Orión fue plasmado en la Tierra ¿para qué? para que aquellos que, que están en toda la galaxia y tengan la oportunidad de nacer en este planeta de ascensión puedan ir directamente a la fuente desde este planeta por eso por eso se hizo tan importante este planeta y nace gente y gente y gente y vienen de todas las galaxias y de todos los sistemas y se mezclan acá y crean culturas y crean porque por, por eso es el planeta más poblado a la redonda también ¿no? eh, bueno, todos han venido acá justamente por esto porque es un punto estratégico para volver al centro a la fuente entonces viven abajo en el medio arriba estamos todos acá sí. ¿eso fue lo que pasó Lemuria? ¿falta de falta de raíz sí la Tierra la Lemuria Lemuria en realidad en realidad mu vamos a ver ¿no? Lemuria para el para el que no sabe que el otro día eh lo, lo, lo leí bueno, otro día hace bastante lo leí para poder explicárselo que ahora me olvidé de dónde lo leí pero eh, para explicárselo a alguien de por qué Lemuria no es no tenía ese nombre no igual que Atlántida, no se llamaba Atlántida eh, en realidad era Mu, o Yomom uno de los nombres que tenía este esta región Lemuria viene de los Lemures del, del bichito de Madagascar o sea, lo, ¿saben? El monito con la cola larga. Sí, sí. 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 ese Sí. Ese, ese bicho, ese monito, sí. se llama Lemur. Sí. Y hubo un francés que cuando... Trató de explicar que había un continente con una civilización perdida en el Océano Índico. Sí. Y al Océano Índico le llamaban la Lemuria. Porque era la tierra de los lemures. De los monos, básicamente. Sí. No, 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 no. No Pero nos referimos claro, ese es el índico el, la civilización esta estaba Mu estaba en el Pacífico esa es la diferencia entre lo que llamamos Lemuria y Mu que es la civilización del Pacífico donde estaban los Moai de, de... esa civilización vivió en islas en realidad fue fue descendida al Taklamakán que es el desierto que está entre Mongolia China y, y Tíbet ahí en, en esa en esa región que es el Taclamacán descendieron por primera vez los Mu cuando se, se asienta yo le llamo el MOM o el que como le decían antes como lo recuerdo yo el, el MOM desciende en el Taclamacán y se empieza a expandir hacia Siberia y Mongolia ¿Qué pasa? en toda esa región en aquel momento eh, primero que había glaciación entonces le venía muy bien a esta gente... ...porque eran fríos... ¿no? ...eran fríos... ...la mayor parte del oxígeno estaba concentrado en el hielo... ...entonces tenían también más posibilidades... ...porque ellos no respiraban oxígeno... ...entonces eh, tenían más posibilidades acá... Eh, ...se fueron expandiendo hacia el Pacífico... ...y tuvieron que habitar las islas... ...debido a que... ...a que estos seres eran muy grandes pero muy sutiles entonces imagínense a un ser tipo angelical caminando y de repente pasa una manada de mamuts ¿no? o sea por el, por Mongolia eh, tigres comillos de, sal, de sable todos los, bueno, los armadillos que eran así todas esas cosas veían a los continentes como un lugar de, difícil de habitar entonces terminaron mudándose a islas todas las grandes civilizaciones como la Atlántida, Lemuria, con esos nombres no, Vivieron en islas para refugiarse del caos de los continentes Por eso se mudaron a las islas Entonces se quedaron ahí y se resguardaron Y sí, Lemuria era tan sutil Que fue una de las primeras que se tuvo que ir eh, al, a, Abajo de la tierra Muchos murieron, claramente hubo conflictos y demás Pero tuvieron que irse debajo de la tierra para, para resguardarse eh, sobre todo ante el dominio atlante que, que era más fuerte que fue, eran más humanos y sobrevivían mejor en la tierra entonces sí, hubo, no hubo una adaptación por eso las personas que han tenido vidas en Lemuria, en Mu en esos lugares tienen una sensación de que este mundo no le sienta bien ¿no? porque es como que le cuesta vivir acá por la densidad por un montón de cosas esos que son más de esa, de esa zona en cambio el Atlante es como que se desenvuelve más en el planeta tiene más más herramientas porque él creó el sistema entonces tiene más facilidades ¿no? entonces la, la clave de, de, la clave para nosotros como humanidad hoy es trabajar sobre la parte Atlante la parte Mu o la parte Lemuriana como le quieran decir eh, es, es una parte mucho más ancestral hace más de de 20 a 45 mil años para atrás entonces es una es un pueblo una civilización que estuvo en el planeta que entregó conocimiento sabiduría que permitió en cierta forma la creación de la primera humanidad eh, del primer humano físico eh, el, la forma en que fueron llegando a la tierra estas civilizaciones fueron llegando de sutil a denso ¿no? o sea, primero llegaron los sutiles después fueron llegando otros un poquito más densos y más densos hasta que llegaron los bien densos ¿no? los Anunnaki, que lo conocen así eh, los, los persas entonces llegan estos últimos y hacen las modificaciones genéticas para poder adaptar a todos estos sutiles al planeta en cierta forma fueron gente que permitieron la modificación genética para que esos otros pudieran estar acá en la Tierra es decir que otra vez ¿Son malos? ¿Son buenos? ¿Qué sé yo? O sea, no existe eso, ¿no? Eh, los reptilianos también, en ese momento llegaron hace más de... Los reptilianos hace mucho más, pero tuvieron mucha cabida hace 40.000 años o un poco más, cuando se gestó la primera humanidad en que eh, una rama de, las, de, las, de los padres de las estrellas decían los humanos vinimos aquí, los humanos están aquí para ser un vehículo para nuestra ascensión, o sea ni siquiera nos tomaban en cuenta como sean libres hijos no sino decían a ver hagan lo que les decimos porque ustedes son nuestros nuestros avatar de videojuego no para, para ver cómo cómo funciona la cosa, entonces querían crear un reino de humanos en la tierra para hacer lo que ellos necesitaban para poder evolucionar y trascender. Y como los reptilianos, que hacía mucho más tiempo estaban en el planeta Tierra, desde los dinosaurios estaban acá, eh, en realidad los reptilianos son más de la Tierra que nosotros, podríamos decir, ¿no? Eh, fueron de las primeras modificaciones genéticas de los draconianos sobre la Tierra. Cuando llegaron acá, cuando estaban acá, los, los reptilianos de repente vieron que empezó a llegar gente, 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 y dijeron: ¿Quiénes son todos estos? O sea, si yo estaba acá siempre de repente tanto mamífero suelto por ahí entonces entonces lo que hicieron fue claro de repente lo, lo que hicieron fue darles a, los, a estos humanos que eran las herramientas de los Anunnaki les dieron la capacidad del conocimiento entonces fueron los reptilianos los que nos liberaron de la opresión Anunnaki la serpiente que le da la manzana a Eva ¿Sí? Entonces, eh, fueron los reptilianos los que nos dieron la libertad. Porque el jardín del Edén era muy bonito, pero era mentira, era un engaño. Entonces, hay toda una, una, una historia larga, pero el, la cuestión ahí estaba que eh, en realidad no hay nadie que haya sido malo en la historia, sino que todos han sido útiles para algo. ¿no? Siempre. Siempre todo lo que pasó, que creemos que fue malo, en realidad fue útil para algo. Vinieron los, los iluminados del, del, de las estrellas a traer sus mundos de luz. No funcionó, porque este planeta es tan rápido que los mundos de luz desaparecían enseguida. Entonces dijeron, bueno, habrá que densificarlos, que no sean de cristal, que sean de piedra. Entonces dejaron de construir en cristal y empezaron a construir en piedra. De la piedra pasamos a los palos, ¿no? y de los palos a las cavernas. Fue, fue densificándose cada vez más, 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 hasta que dijeron, ah, miren, los de las cavernas están sobreviviendo. Entonces, dejemos que los de las cavernas empiecen a poblar el mundo. Y entonces empezó la migración. Pero fue al revés. Desde lo más sutil y más elevado, hasta lo más denso, para poder adaptarnos a la Tierra. Cuando nos adaptamos a la Tierra con lo denso que era la Tierra, empezamos otra vez el camino hacia la ascensión. Y hemos recorrido solamente 30.000 años no es nada ¿sí? 30.000 años y ya tenemos internet eso es un avance <risa> impresionante para la Tierra o sea eh, es, es muy interesante porque en otros planetas se tarda mucho más entonces eh, para ser tan denso este planeta de 30.000 años y llegar a lo que hicimos hasta ahora es bastante interesante entonces todas las razas dependen de nosotros en ese sentido tenemos las capacidades de todas las razas juntas pero son tantas que si las activamos en desequilibrio solo generamos caos ¿no? o sea eh, tenemos la capacidad de descubrir el átomo bomba atómica es como absurdo o sea no, nunca logramos encontrar el equilibrio es como siempre, siempre el caos ¿por qué? porque la mayor herramienta y el mayor conflicto de la humanidad es el mismo las emociones la emoción es Emoción, energía en movimiento. Entonces, todo mundo necesita de la emoción. Pero nosotros, como somos hijos de tantas especies, tenemos la energía de todas esas especies. En un planeta que cambia constantemente. Es decir, que hay que moverse sí o sí. No podemos sentarnos a meditar, hay que moverse. Meditemos un ratito acá, después vamos para allá, después vamos para allá. O sea, no podemos estar meditando todo el tiempo en el mismo lugar entonces la tierra nos mueve dijimos asentémonos acá que está bonito inundación ¿no? siempre, siempre pasa algo que nos hace movernos migrar, cambiar entonces ¿qué pasa? eso mueve constantemente nuestra energía con lo cual genera constantemente emociones las cuales no se logran equilibrar por el constante cambio la constante modificación entonces desde los nueve niveles que tenemos en nuestro cuerpo de conciencia físicamente esas nueve vocales que hablaba de tener esas nueve vocales y tener que buscar el equilibrio entre todas ya es complicado pero qué pasa cuando tenemos cambios constantes que esas, cada una de esas empiezan a vibrar y generan reflejos hacia los lados entonces cada uno de esos centros de esos nueve, de esos nueve centros vibra de tal forma desequilibradamente que genera más alrededor entonces esto genera disonancia hacia muchos lados y genera a partir del de amor un sinfín de posibilidades emocionales que solo existen en este planeta, no existen en otro. Entonces imaginémonos que para lograr este equilibrio... Para lograr encontrar el equilibrio en esto Que tenemos que, que Encontrar el centro Acá Tenemos que unificar todos los potenciales Que hemos expresado Hacia los lados y que están En disonancia Y todos los que están A nuestros lados, que son los que generan Es la otra persona que tengo Acá al lado, con sus otros chakras ¿Sí? ¿Sí? Que genera un vínculo de dependencia En el cual hay diferentes niveles De vibración En estos diferentes niveles de vibración Yo voy gastando O generando energía ¿no? Y diferentes emociones Entonces si estoy aquí en el, en el yo soy Que es el tercero Si estoy en el tercer, en el tercer chakra eh, Puedo generar desde, desde el centro es el yo soy Todo bien Ahora aparece el otro Y soy yo Al revés ¿Sí? Ya no es yo soy, es soy yo Me separé Entonces, primer nivel, soy yo Después empiezo a alejarme cada vez más Entonces me individualizo Me separo empiezo a tener desconfianza del otro genero miedo genero envidia ¿sí? y un montón de situaciones que tienen que ver con el yo y a partir de todos los reflejos que genera alrededor para poder volver a encontrar este centro a nivel, emo a nivel emocional tengo que generar mi propio motor y no generarlo a partir de otros si es el otro el que me provoca la generación de esto entonces estoy perdido. Porque significa que siempre voy a estar en dependencia de un nivel lateral que ni siquiera existe. ¿no? Sino que es solamente un vínculo de dependencia que yo generé por falta de autorreconocimiento en, en, en mi propio poder. Ahora, como siempre, ahí estaba la trampa. ¿La trampa cuál es? Que cuando genero este vínculo, por ejemplo, le llamamos enamorarse ¿no? ¿por qué? muy fríamente todo en el universo es magnético como es magnético genera una energía de atracción por lo tanto energía positiva y negativa se traen inevitablemente si vibran en una misma resonancia por lo tanto se van a traer con más facilidad que otros que vibren en diferente resonancia cuando encuentro a alguien que está vibrando en la misma sintonía inevitablemente los imanes se pegan Sí, esos, esos imanes que se pegan Dependen el uno del otro Olvidándose de que cada uno Es importante por sí mismo Entonces, ¿por qué? Porque se atrajeron por el lado positivo y negativo Pero del otro lado tiene negativo Y del otro lado tiene positivo O sea, el mismo imán tiene positivo y negativo Pero se pega con otro ¿Por, por qué? Porque como no ve lo que tiene del otro lado De sí mismo Necesita del otro que lo está viendo enfrente ¿Sí? sí. Vale no Por eso <risa> Eso le llamamos enamorarse ¿Qué es? Cuando creo que la otra persona tiene lo que a mí me hace falta O la otra persona me despierta a mí cosas que no había conocido nunca de mí mismo ¿No? ¿Pero qué hace en realidad esto? La otra persona es un reflejo que me muestra lo que yo tengo escondido atrás Que no he logrado todavía ver de mí mismo Pero en el momento de que yo creo que solo esa persona va a generar eso, estoy perdido. Porque pierdo la fuerza de generarlo por mí mismo, el motor propio. Y esto no es una visión egoísta. Es una visión de crear una máquina cuántica. En tanto nosotros sigamos creyendo que es en el otro en el que nos hacemos o nos creamos, entonces siempre vamos a utilizar máquinas a vapor. ¿no? O a carbón, o o eléctricas en el que es como la maquinaria que siempre va a necesitar la fricción energética ¿sí? de una de una fuerza de oposición para generar energía ¿no? siempre constantemente entonces necesito un femenino y un masculino puede ser no tiene que ver con el sexo tiene que ver con la energía ¿sí? femenino masculino que se van moviendo para generar una energía pero cuando es cuántico no es así esto no existe. El mecanismo de, de presión y fuerza para avanzar en el universo, de generar energía, no existe. Por eso el universo no es emocional. El universo es neutro. El verdadero universo es neutro. Si queremos reconectarnos con la esencia, tenemos que ser neutrales. Imaginémonos que a nosotros nos han, nos han metido en la cabeza conceptos muy duales. Como por ejemplo, amor y odio. ¿Sí? y hemos terminado eh, y, y nos hemos creído de que el amor es positivo y el odio es negativo ¿no? a nivel frecuencial está perfecto ¿qué significa esto? que si en una pareja yo creo que doy el amor inevitablemente el otro me va a dar el odio ¿sí? por lo tanto siempre voy a estar quejando de algo porque no me mira porque no sé porque porque no me da lo que necesito porque ¿no? pasan esas cosas siempre siempre hay un conflicto emocional porque inevitablemente si yo creo que estoy dando el amor el otro me está dando el odio si el otro me da el amor yo estoy dando indiferencia ¿entendés? como, como, como que va pasando esto eh, en, ¿por qué? porque nos hemos dualizado ¿no? entonces en el medio está el pleno que el pleno es como el plano o sea, es neutro no existe ni el amor ni el odio ¿por qué? porque el amor y el odio no son opuestos en en sí. El amor y el odio son dos expresiones de una misma realidad. ¿Sí? ¿Qué es el odio? Amor circulando mal. ¿No? Amor circulando lentamente. ¿Qué es el amor? Es odio circulando rápidamente. En realidad es lo mismo. Es simplemente una cuestión de flujo, no es una cuestión de. De, de separación por eso cuando cuando empezamos a hacer un camino de integración de las primeras cosas que tenemos que ver es cómo reaccionamos nosotros ante los vínculos con, la, con las otras personas y con nosotros mismos porque hay que recordar que teníamos que buscar un equilibrio de tres cosas fundamentales esas tres cosas fundamentales que que tenemos que encontrar son los tres niveles del ser que son por encima el espíritu, el alma y el cuerpo. Podríamos decir que desde la conciencia espiritual el cuerpo no existe, para nada. No, no está, no existe ¿Por qué? Porque el espíritu no tiene ni tiempo ni espacio Como el espíritu no tiene tiempo y espacio El cuerpo es totalmente relativo Nosotros hoy tenemos una conciencia limitante Que nos hace creer que esto que está acá Es la única verdad porque estamos acá Pero en realidad Su espíritu está viviendo Aquí y ahora Todo lo que han hecho en el pasado Y todo lo que van a hacer en el futuro Aquí y ahora Todas sus vidas pasadas Todo está pasando realmente ahora Si yo me voy al nivel espiritual No existe el presente Es el eterno presente Entonces Todo lo que es el cuerpo es tan relativo Que puedo estar acá como me puedo Ir a la Atlántida Y estar viviendo en la Atlántida Literalmente, físicamente Estoy ahí Simplemente estoy en diferentes frecuencias Pero estoy ahí, sigo existiendo el cuerpo es relativo porque es cuántico es una proyección que no existe ¿sabían que, por ejemplo si lo queremos medir en materia eh, ¿cuál es el, re el verdadero tamaño de todos los humanos de la Tierra? el verdadero tamaño físico de todos los humanos de la Tierra entran mmm, no hay nada tan chiquito Acá, ¿sí? En un grano de arroz. Acá adentro. Ahí dentro entra la verdadera materia que nos compone a los mil millones y medio de habitantes de la Tierra. O sea que la Tierra entra en esto. No es nada. En realidad es una proyección holográfica. ¿no? Entonces, por eso, para el espíritu, esto da igual. No es importante. Hasta que te naciste cuando estás acá en el presente y estás vivo el cuerpo es más importante que el espíritu ¿por qué? porque es el vehículo por el cual el espíritu se comprende a sí mismo entonces puedo ir puedo ir toda mi vida a comer a McDonald's ¿sí? y cuando me muera el espíritu va a decir qué rica experiencia ¿no? o puedo Vivir toda mi vida con una alimentación ayurvédica y no sé qué, bla, 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 y ayunos y frutas y agua, y ser la persona más sana del mundo y morir de cáncer cuando tengo 15 años o algo así. Y nos dice, ¿por qué? Porque el universo no interpreta quién es más sano, quién se enferma, quién. le da igual eso. Nos fijamos en otras cosas, ¿no? Eh, para el espíritu. El cuerpo es solo una experiencia. ¿sí? ¿Pero qué pasa? Eh, si yo a esta experiencia la hago en coherencia... ¿sí? ¿Puedo hacer la experiencia en coherencia o en incoherencia? Si yo hago la experiencia en coherencia, para el espíritu va a ser más rápido reconocerse y trascenderse a sí mismo. Si yo lo hago en incoherencia, va a tardar millones de años... En entenderse a sí mismo Y trascender la experiencia Si yo decido todas las vidas Comer cerdo Comer McDonald's Y tal y cual Al espíritu Para poder integrar Su verdadera materia Para poder meter esto acá Y poder hacerla trascender Va a necesitar mucho más tiempo Porque está mucho más densa El espíritu es sutil Y tarde o temprano el espíritu va a saber De que por más que sea una pequeña tapita o un grano de, de, de arroz, toda la materia que tiene que, que, in, que integrar en sí, no es lo mismo un arroz inflado que un arroz natural. ¿sí? Más o menos esa es la, la, la comparación. Porque el peso frecuencial es mucho más, no es sutil. Entonces la experiencia no se puede trascender porque hay muchas más cosas que desintegrar para poder realmente... Eh, para poder realmente ascender iluminar entonces cuando yo cuido el cuerpo en coherencia con lo que mi ser necesita para esta experiencia en coherencia con lo que mi ser necesita para esta experiencia es totalmente diferente a solo ser vegetariano ¿se entiende? o sea no significa que seguir el manual de la ascensión planetaria, si sí, no sé si existe ese libro, pero bueno, si sí, sí existe, ¿no? Si existe ese libro, Manual de la Ascensión Planetaria, seguramente les van a decir: hay que comer solo frutas, beber solo agua, hacer. y seguro ascienden más rápido, pero tal vez cuando asciendan su espíritu va a decir: pero yo solo quería comer unas papas fritas. ¿Sí? Porque ya hay un montón haciendo dieta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Estoy en coherencia con lo que mi espíritu necesita? ¿Sí? ¿Qué es lo que el espíritu necesita? No lo que yo creo que necesito para ascender. ¿Sí? Es muy diferente. Y esto se nota porque es el cuerpo que es la proyección del espíritu y la que me va a decir qué necesita. Si tengo hambre, ¿qué siento? El sabor que siento en la boca, los colores que resaltan ante mis ojos... ¿Sí? si veo más verde si veo más azul ¿cu qué, cuáles son los colores los olores que siento prestar atención a los sentidos del cuerpo que son los que me dicen que necesito ¿Sí? si necesito algo verde todo si necesito comer bueno la lechuga no me aporta nada pero <ríe> si necesito comer una zanahoria ¿no? Eh, voy a, se me van a resaltar los colores naranjas voy a sentir ese olor a zanahoria por lo que sea y voy a tener que ir buscando una zanahoria por ahí ¿no? entonces como que el cuerpo va a necesitar eso pero si le doy otra cosa voy a estar en incoherencia entonces es el cuerpo el que sabe esto el alma es el puente entre el espíritu y el cuerpo el alma es el que dice cómo me encantaría hacer esto ¿No? es la emoción la energía que me moviliza para poder hacerlo ¿No? entonces si esto no está en equilibrio está en constante necesidad está en constante falta ¿Sí? Si no está en equilibrio No busca experiencias Busca necesidades Cosas que le llenen el alma Esa frase horrible ¿sí? El alma siempre está bien Siempre está llena Pero creemos que hay que llenar el alma ¿no? Entonces, Pero el alma solo es un puente Si llenamos el puente se puede caer ¿sí? No hay que meterle cosas al alma Las experiencias no son para el alma Si las experiencias que nosotros vivimos en el cuerpo Las depositamos por lo que el alma necesita lo único que hacemos es acumular algo que se llama karma. ¿Te suena? Sí. En cambio, si lo hacemos para el espíritu, se llama dharma. ¿Por qué? Porque el alma, como decía, es solo un puente entre espíritu y cuerpo. El alma es la energía que mueve este, esta maquinaria. Pero como es la energía que mueve esa maquinaria, no tiene que ser llenada de cosas, ni necesita cosas. Solo necesita que hagamos caso al cuerpo y al espíritu. Si el alma empieza a irrumpir en el proceso como diciendo, hey, pero yo quiero cosas, está perfecto, no hay ningún problema. Pero el problema es que cuando nosotros empezamos solo a alimentar el alma de necesidades del alma, nos desconectamos del espíritu. ¿Sí? Es acá cuando nos creemos que una emoción bonita vale más que cualquier cosa. no Bueno, pero por lo menos soy feliz. ¿Sí? Esas cosas que, que pasan. ¿no? Cuando nos conformamos con una emoción. Cuando nos conformamos con, con, con cosas que no tienen que ver con nuestro propósito. Que nos damos cuenta. Bueno, pero por lo menos... Oh, cuando hacemos esa expresión, no? Bueno, pero en fin, como todas esas expresiones son, son muy del alma que se que se aferra a cosas que le suelen hacer bien o se adaptan a cosas que le hacen mal pero que le parece que están bien porque se, se acostumbró y eso lo pasa al cuerpo, a la genética, y lo registra en el ADN. Entonces para trascender todo eso tenemos que ir a la conciencia espiritual. Y la conciencia espiritual es neutra no tiene emociones no tiene dualidad es una cuando logremos cuando logremos hacer el 3 3 3 conectarlos a todos y generar la divinidad en el 9 es cuando estamos en equilibrio por eso el mayor conflicto para poder estar en equilibrio es lograr trascender las necesidades del alma y esto no significa negar el alma sino Saber cuál es el papel del alma. Hacer de puente de conexión entre el espíritu y el cuerpo. En tanto, le demos mucha atención a las emociones, no vamos a estar utilizándolas correctamente. Las emociones son un motor de energía que nos permite avanzar, trascender, crecer, generar cosas. No son por sí mismas un concepto eh, real sino que son simplemente un vehículo, una energía de movimiento. Entonces, empezar a utilizar esta energía de movimiento en pro de un propósito hace que empiece todo a alinearse. Por ejemplo, si hablamos de, eh, de por ejemplo, cuerpo es experiencia. El alma tiene una misión. Y el espíritu es el propósito. ¿Sí? Esto es como el camino está en el cuerpo, el, el objetivo o el, el, la misión está en el alma y el propósito, que no es el objetivo o el propósito, el propósito es la razón por la cual se hace el camino, ¿Sí? el propósito es el espíritu. El, el, el espíritu, cuando uno llega a la novena dimensión, que esto se lo suelo decir a la gente que está buscando la ascensión o volver al origen, como hay mucha gente que, que corre para llegar al origen porque dice: No, porque tenemos que volver, tenemos que volver, hay que ir al origen, hay que ir a la plenitud, volver al centro. Y cuando llegues ahí, ¿qué vas a hacer? Aburrirte por la eternidad, ¿no? Porque, claro, porque cuando llegamos a, al, al origen nos vamos a dar cuenta de que el origen es cero, ¿no? Estamos. Paramos la maquinaria, todo se puso en cero. Todo se detuvo. ¿sí? Volvemos. Esto es. Tarde o temprano hacemos de nuevo eso. ¿sí? Volver, volver al origen es ese momento en que estamos sosteniendo la respiración en silencio. Y después, otra vez creamos. Es una constante. Cuando volvemos a exhalar, volvemos a generar el, el, el sonido, eh, se vuelve a crear otra realidad. Entonces, el espíritu no tiene objetivo, tiene propósito. ¿Sí? Porque. No hay que llegar a ningún lado. Para el, objeto, para el espíritu no hay que llegar a ningún lado porque no tiene tiempo ni espacio. ¿A dónde vas a ir si no existe el dónde? ¿No? ¿A, a, ¿A cuándo querés llegar si no existe el cuándo? Es absurdo para el espíritu tener un objetivo o una misión. No existe para el espíritu ninguna misión. Para el alma sí. Para el alma existen objetivos y misiones. Tengo que cumplirlo porque en algún momento me voy a transformar y voy a hacer otra cosa. Entonces tengo un objetivo, que es mi muerte álmica. La muerte álmica es cuando o me divido de alma o me vuelvo a unir como alma. Y paso a otro nivel frecuencial. Pero el espíritu nunca hace eso, jamás. Siempre es. Entonces, como el espíritu siempre es, tiene propósito. Y el propósito es realizar todo esto y gozar de esa experiencia. Entonces, cuando logro encontrar el propósito, que no es la misión de vida el propósito... Recordemos, el propósito es vivenciar plenamente la experiencia. Y cada uno tendrá su forma de propósito. Entonces, eh, una vez que, cuando logro encontrar o entender que hay un propósito más allá de la misión que tenga que cumplir, porque después termino la misión y digo, wow, lo cumplí, y aparece otra, y otra, y otra. Porque claro, el espíritu dice, bueno, pero más, quiero más. ¿No? quiero más cosas más experiencias a ver si a, eh, lo hiciste de esta manera ¿qué pasa si lo hubieses hecho así? ¿No? entonces el alma descubre un sendero para este lado y dice ¡oh! tengo otra misión y el espíritu dice sí, claro entonces eh, pero, pero las tenemos que cumplir porque son misiones que nos llevan a entender el propósito y son inevitables las misiones hasta las más tontas o más absurdas que creamos son fundamentales por eso es importante que el individuo sepa que es importante dentro del grupo, que es importante dentro del, del todo, porque cada acción es fundamental para todo. Pero el vehículo para hacerlo en la experiencia es el cuerpo. Entonces, cuidar el cuerpo, respetar el alma, pero conectarse con el espíritu. Y para eso trascender las emociones. Las emociones están incrustadas en nuestro ADN, en el cuerpo. Entonces, ¿por qué dicen que hay que cuidar tanto el cuerpo? ¿Por qué, ¿Por qué tanto la alimentación, si para el espíritu comer eh, en el Burger King o McDonald's es lo mismo que comerse una ensalada eh, recién cosechada del campo? ¿Cuál, cuál, ¿Dónde está la clave o la diferencia entre hacer una cosa o la otra, entre tomar agua o Coca-Cola? La diferencia está en que la frecuencia vibracional real está en el ADN. Y si el ADN está sucio o vibra en disonancia, no nos podemos conectar con el espíritu. La única forma de conectarse con el espíritu es cuando consumimos cosas acorde a la frecuencia que necesita el ADN. Entonces, ¿el ADN qué necesita para iluminarse? Luz, básicamente. Si lo que estamos buscando es claridad en la conciencia, el que no está buscando claridad en la conciencia, da igual. Ni siquiera hay que decirle, no, hay que comer. No, da igual, porque no está buscando eso. Pero el que empezó a buscar la conciencia y tomar, ver la, la realidad desde otra perspectiva, lo que lo que hay que tener en cuenta primero es que no la obtenemos a la claridad meditando. Porque si no estamos haciendo esto, cuando estamos acá ¿qué pasa cuando hacemos esto? que cuando volvemos de acá arriba para abajo entramos en depresión ¿Sí? entramos en depresión en pérdida de propósito no entendemos nada no nos gusta la vida nos queremos suicidar o nos suicidamos depende de quién llega a ese nivel ¿por qué? porque estuve buscando toda mi vida hacer algo en un nivel que nunca toqué que nunca existió porque la única forma de poder realmente generar algo es yendo al centro ¿no? generando la propia energía el propio motor energético que es el alma para nosotros en la materia pero si ese alma está resonando disonantemente el espíritu tiene que proveer al cuerpo herramientas que liberen al alma para poder conectarse con el espíritu ¿se entiende el mecanismo? ¿sí? Porque esto es una máquina toroidal. Funciona así, como infinito. Son constantes infinitos que van formando una, una, un campo electromagnético. Para llegar al centro. Entonces, el espíritu lanza un propósito. Lo planta en la tierra. Se cosecha, se come. Se transforma en energía. Y me conecta con la luz. Entonces... A más luz consuma, más luz voy a observar. ¿Sí? Entonces, por eso mismo, cuando hablamos de cambiar la conciencia, una de las primeras cosas que hay que hacer es cambiar la alimentación. Es fundamental. Si buscamos cambiar nuestra conciencia, tenemos que cambiar nuestra alimentación. Comer más luz. Vegetales, frutas, semillas, todo lo que haya hecho fotosíntesis directamente no vale decir si la vaca come pasto no ¿por qué? porque la vaca se comió el pasto pero la pasó por emociones y no cualquier emoción cuatro veces tiene cuatro estómagos ¿sí? eh, o sea diferentes niveles para producir lácteos por lo tanto tiene más emociones que nosotros prácticamente por más que la vean tan tranquila tiene un montón de proceso de proceso emocional porque tiene más proceso, eh, proceso digestivo que nosotros. Tiene un montón de, de cosas raras adentro que hacen que genere mucha más energía no eh, en ese nivel. Entonces, entonces, cuando consumimos la carne, consumimos las emociones de la vaca. No consumimos el pasto que se comió. Consumimos directamente las emociones. Entonces, es importante... Saber que si lo que estamos buscando es ir a una conexión con el propósito, claramente no comer cosas que no produzcan luz directamente de la fotosíntesis retrasa el proceso o hace que sea difícil en ciertos casos. ¿no? A no ser que ya hayas hecho mucho de esto, ¿no? que son como las la fichita blanca en un juego, ¿no? Como tengo varias de estas las canjeo por una vida de comer carne, por ejemplo, ¿no? <risa> eh, entonces digo soy un ser reconectado con el propósito, pero te van a comer asado, por ejemplo, ¿no? <risa> en Argentina eh, eh, y comer carne que no está mal para el espíritu, para el espíritu da igual. En realidad, la experiencia de comer o no, una cosa u otra. Pero en el camino de la conexión es importante, primero, cambiar la alimentación. Cambia la alimentación a algo lumínico y a agua, entonces el ADN empieza a modificarse. Pero sobre todo, con una frecuencia específica, no cualquiera. Y ahí metemos lo del canto. Como se hacía en la antigüedad, se le cantaba al agua que se iba a beber. Ese canto se convirtió religiosamente en una en un mantra. El mantra en oración. Y después en la bendición. ¿Sí? Y así. O sea, ¿qué significa todo ese paso? Es ponerle una frecuencia positiva a lo que voy a ingerir. Pero bueno, ahora con Masaru Emoto, ya habrán visto, no sé si el, el japonés murió, eh, pero que hizo todo el estudio científico que demuestra... Cómo, según qué palabras o con qué intención se dice la palabra se modifica la molécula del agua ¿Sí? entonces si yo digo te amo a un vaso de agua y lo pasamos a, a microscopio la molécula forma perfectas geometrías como estrellas y cosas así y si le digo te odio pero realmente sintiéndolo la molécula cambia totalmente a, a una mancha de moco ¿no? una cosa fea entonces, ¿Por qué esto? Porque lo que estoy haciendo es ponerle una intención de vibración baja o de vibración alta. ¿no? Entonces, si yo lo que voy a comer le pongo una vibración alta, sobre todo al agua, ine inevitablemente se va a multiplicar en el momento que ingresa a toda mi agua porque es expansiva. Entonces toda mi sangre empieza a vibrar en esa resonancia y si lo que consumo comiendo también tiene la misma vibración al bendecir, cantar, hablarlo o lo que sea, entonces también el ADN empieza a modificarse. Esto qué hace que dentro del ADN se empiece a registrar el patrón de luz. Y al registrarse el patrón de luz, hace que después el motor energético empiece también a corregirse. ¿Sí? Y al empezar a corregirse, el alma empieza a tener un canal más puro y directo. Probablemente lo, lo puedan vivir en sus propias vidas o las generaciones posteriores. Es decir, los hijos que tengamos la, los nietos que tengamos si nosotros modificamos esto ya cambió el patrón para el que viene ¿no? entonces a veces no es que lo tenemos que vivir nosotros pero si lo hacemos nosotros limpiamos las generaciones futuras esto lo que va haciendo que por suerte ahora en las revistas hay tantas dietas y estas cosas absurdicas eh, porque empieza desde la moda desde la inconsciencia ¿no? desde el verme más más bonita bonito lo que sea pero inevitablemente cuando cambié mi alimentación empiezo a hacer yoga no sé por qué pero la gente hace ese ¿no? o, o voy a yoga porque me duele la espalda y termino comiendo ensaladas y de ahí alguien me invitó a un curso termino haciendo reiki ¿sí? del reiki paso a registros akashicos y de repente soy canalizador ¿no? O sea, todo por empezar a hacer yoga o comerme una ensalada y eso pasa hoy en día, cada vez hay más gente que, que está haciendo así. ¿Por qué? Solo por cambiar una actitud física. Entonces, por eso es tan importante el cuerpo para el espíritu, por más que para el espíritu del cuerpo no exista. Eh, porque estamos viviendo esta experiencia. Cuando eso es alinear los tres cuerpos, una vez que alineamos los tres cuerpos y estamos en equilibrio, podemos empezar a entrar en completa resonancia. Para activar algo más grande Mientras tanto lo vamos a practicar Obviamente No hace falta que lo hagan en esta vida Pero es recomendable hacerlo en esta vida <risa> Si lo haces bien 77 Si no Puede ser menos o más ¿Eh? No sé. Depende, ¿quién lleva más? <risa> <risa> eh, no, no, no ahora. No, no. no, no hay, eh, hay. hay, Eso es muy relativo en realidad. Si lo vemos en, en proporción matemática, hablábamos de los 72, si, si cumplimos las 72 vidas, logramos cumplir. 9, las 72 vidas logramos conectar todos los puntos del dodecaedro y el icosaedro. ¿sí? El icosaedro tiene eh, 12, 12 puntas y el dodecaedro tiene 60 eh, nodos, ¿sí? que son todas las conexiones de los pentágonos que lo conforman. 60 más 12, 72. Entonces, 72 es un número sagrado de la conciencia. Si logramos cumplir 72 vidas... O sea, el, el, lo idóneo para el espíritu en un planeta físico... Sería realizar las 72 vidas perfectamente. Si uno en un planeta hace 72 vidas, es la iluminación. Pero no 72 vidas... O sea, eso lo suma cualquiera, ¿no? 72, sino 72, bien, bien alineadas con el nodo en el que nací, el propósito que. O sea, habiendo cumplido misión, propósito, misión, propósito, misión, propósito físico, todo, todo. En las 72. Eso es, pum, un cóctel para el espíritu. Pero puedo tener mil vidas y no haber hecho nada puedo tener dos vidas y haber hecho más o sea es muy relativo matemáticamente esto es lo, lo que uno debería tener para completar realmente un ciclo perfecto en un planeta físico eh... perdona y cuando el alma hace eso se muere termina el ciclo termina el ciclo, ¿Termina el ciclo? se muere ¿qué es morirse es trascender a otra forma o sea, un alma así, cuando se muere, pasa a ser parte de este alma, y después de esta, y después de esta. Entonces, no es que, uy, se murió, ¿no? sino que renace, asciende en algo más grande, en algo más grande. Y así hasta que formas parte del alma de una galaxia, que es lo que se llama un arcángel, por ejemplo. ¿Tiene que vivir 72 otra vez? Eh, bueno, depende del sistema. Una galaxia no necesita vivir 72, es otro patrón. Un, un, la esfera o el óvalo eh, tiene 72, pero una galaxia no tiene por qué porque es tiene otra estructura. No sé cuál sería el de el de la galaxia. O sea, un alma ha podido vivir después de, de, de esa propia transformación de alma y alma y alma ¿ha podido vivir? Mucho Imagínense que el alma del sol Imagínense el alma del sol por ejemplo, ni siquiera de la Tierra el alma del sol el alma del sol compone parte del sistema solar por más que cada planeta tenga su alma el sol como su magnetismo arrastra hasta Plutón entonces significa que su alma llega hasta Plutón. ¿Sí? Hasta donde llega la atracción magnética del Sol. Por lo tanto, el alma del Sol también está aquí. Abarca y ha vivido todo el proceso de todos los planetas que están acá. O sea que es incluso de antes de que existieran estos planetas. ¿Y ese alma puede dentro de nosotros? Está. Somos nosotros. Claro. Nosotros somos un fractal de diferentes almas. A veces, cuando solemos decir, yo vengo de Pleiades, yo vengo de no sé, de Sirio, no tiene por qué ser que mi familia genética o yo haya vivido en Sirio, sino que es probable que haya formado parte del alma de la constelación, cuando yo era un arcángel. Entonces uno dice, yo era un ángel, yo fui un arcángel, o, o mi arcángel o, o mi guía es Rafael o Miguel, cuando decimos esas cosas. Un arcángel, para que se den una idea, tiene el tamaño de una galaxia. ¿Sí? O sea, si se les aparece en la habitación, se mueren, vamos a decirlo así. O sea, normalmente normalmente no hacen eso, esos sustos, ¿no? porque sería muy muy malo de su parte. Eh, claro, lo que pasa es que para el cristianismo un arcángel es no sé, un tipo alto con túnica y con cuatro alas, ¿no? Eh, pero no, las alas en realidad son estas. ¿Sí? Esas son las alas de un arcángel, son las espirales de una galaxia la luz del corazón de un arcángel es el centro de la galaxia es gigante un arcángel entonces ¿qué significa? que si este arcángel por ejemplo la vía láctea que es nuestra galaxia es Miguel Mijael y yo digo vengo de Uriel entonces probablemente venga de una galaxia cercana ¿no? no sé ¿cuál? Acá en la Tierra le deben llamar 22X, no sé cuánto. Entonces, viene de otra galaxia. Pero viene de un planetita así. Bueno, eso es un sol. Dentro de Uriel. Y acá en el horizonte estaba Mijael, el arcángel Mijael. ¿sí? Entonces, me mudé de galaxia a galaxia entonces yo acá en esta vida como humano digo yo soy un enviado de Uriel ¿no? o yo eh, hablo con el arcángel Uriel difícil hablar con un arcángel pero cuando tenemos comunicación con el arcángel significa que somos parte del alma de este ser, de esta galaxia o de este planeta o de lo que sea eso es lo, eh, lo que a veces por eso el alma de un, de un planeta es, o de una galaxia es mucho más amplia con lo cual en esta vida puedes decir yo vengo de Uriel yo vengo de las estrellas, yo vengo de Sirio y puede que sea que, que vengas de todos los sitios exacto pasaste por todos los sitios y de todos los lugares tomaste algo y tu frecuencia forma parte de todos esos lugares y todo lo puedes traer aquí ajá o sea, y ahora formas parte del sistema solar del alma de la Tierra. Son 22 razas las que nos componen, ¿no? Son 22, eh, en general son 22, no, sí, 23, sí, Pero nos afectan más, eh, menos razas, ¿no? Como que hay 22, pero, pero, no sé, siete son las que más nos, nos han moldeado. Sí, sí. Porque hay otras que son muy diferentes a nosotros y solo dieron algunas cositas. Es que yo lo veo como, como que la humanidad fuera un proyecto de las 22 razas más la vigésima tercera en la humanidad uh -huh. como los 23 cromosomas que nos compone el ADN claro y estamos en ese proyecto integrando sí. entre todos el... por eso tenemos de todo ¿no? claro, pasa, pasa esto, nosotros tenemos el espíritu que es uno eso sí, vamos a dibujarlo de otra manera para que no sea lineal este no es el permanente no no eh espíritu, sí, el espíritu es todo, luego tenemos grupos álmicos, ¿sí? y luego tenemos eh, tenemos grupos eh, físicos que están por ahí, no y son, cualquier lugar por ahí entonces ¿qué, ¿qué significa esto? que todos formamos parte del mismo espíritu ¿no? incluso hay algunos así porque lo del espíritu es un poco caótico en ese sentido o sea eh, so somos parte de un espíritu ¿no? pero ese espíritu también se fraccionó en ciertas formas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el espíritu que conformamos todos, que esto es algo que por ahí, y más en esta ciudad, <ríe> decirlo ahora, eh, el nombre con el que nosotros aquí conocemos al espíritu que nos conforma a todos, en este espacio, es Lucifer. ¿Sí? La luz. La, la luz. Eh, Lucus fermosus, la luz más bella. Es, es, sí no en, en realidad una, el arcángel es una proyección de esto en realidad eh, en realidad es algo en realidad Lucifer como arcángel es un fractal de alguien mucho más grande que es una entidad que generó toda la realidad no es una galaxia en sí es mucho más grande digamos pero es un espíritu después hay otros ¿no? que son como más grandes y estos se van fraccionando, ¿no? Entonces, tenemos grandes espíritus, pero formamos todos parte de uno, que es todo esto que está acá, ¿no? Todos formamos parte de un único espíritu. Eh, después hay otro espíritu grande que nos conforma a todos, ¿no? Esta parte de los espíritus es un poco más complicada porque no se nota la división, en realidad, es como todo lo mismo. Luego tenemos... Los grupos álmicos, ¿sí? que son las familias álmicas, que vienen viajando por diferentes galaxias, diferentes constelaciones, en diferentes lugares. Y luego los grupos genéticos, que son los que viajan por mundos. ¿no? Entonces, yo puedo decir que soy. Puedo decir, yo soy, que soy todo. Yo soy y he transitado por los niveles de sexta dimensión como creador de mundos. He sido generador de la materia. Soy parte de la junta de la creación de los patrones. ¿Sí? Y he vivido en cuarta dimensión con los oscuros ...que generaban los patrones. ¿Sí? Y he nacido en Pleiades, que me llevó esto a vivir en Sirio, donde conocí a la Tierra. Y nací tantas veces en Sirio y tantas veces en la Tierra. La integración total. Claro. Entonces, en definitiva, yo soy, pero... Puedo haber solo hecho mi existencia a través de la sexta dimensión ¿sí? Entonces digo, yo vengo de la sexta dimensión Pero en realidad yo vengo de todas las dimensiones Porque yo soy todo ¿no? Yo soy todo Pero transité más por la sexta dimensión La experiencia que me llevó a vivir en un mundo físico Que me llevó a crear materia Para poder vivir en cuerpos Y viví diferentes vidas Y fui vikingo Y fui no sé qué Entonces digo, no, yo soy, yo soy eh, Escandinavo no porque mi vida fue yo vengo de Egipto no o sea eso es solo una fracción de segundo dentro de todo esto no eh, pero bueno más o menos para que se vea así la eh, el de dónde venimos es tan relativo sí.